0: Campus Lille, 14h. à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce samedi après-midi. Voici Cinéma Mété Conté, 15e édition consacrée à Steven Spielberg. Une émission proposée et présentée par Christophe Dordin. Elle a été préparée par Christophe Colpar avec le soutien de Pierre Godon et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Une émission, une seule consacré à Steven Spielberg. Soyons un peu sérieux, vous vous en doutez, c'est un premier acte que nous allons vous proposer en ce samedi après-midi. Nous allons emprunter quelques chemins de traverse de cet immense cinéaste, peut-être l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand réalisateur américain actuellement en activité. Avec Michael Mann, diront certains, et si je vous le dis, c'est à raison, par rapport à une autre émission que nous préparons pour les prochains jours. Et puis, vous le savez, son nouveau film... The Fablesman sortira sur les écrans le mercredi 22 février. Voilà pourquoi l'occasion était belle d'explorer avec vous la carrière de Steven Spielberg. Et de commencer par un incontournable partition musicale composée par John Williams pour ce qui fut l'un des premiers grands blockbusters du milieu des 70. Voici Les Dents de la mer. Et je veux croire que c'était le thème de circonstance pour ouvrir cette émission. Un grand merci par avance d'être des nôtres en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille. aurait reconnu vraisemblablement la partition musicale du film Les Dents de la Mer que Steven Spielberg réalisa et qui sortit, le film est sorti donc en 1975 sur les écrans et c'est vrai que dans la case de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer lui a toujours laissé un, un terrible souvenir au point de ne plus jamais accepter de tourner en mer tant les conditions climatiques auront été difficiles à affronter pour, pour le tournage de ce film dont je le disais en guise de préambule qu'il fut l'un des premiers si ce n'est le premier film que l'on peut qualifier de blockbuster dans l'histoire du cinéma, peu de temps avant que ne sorte Rencontre du Troisième Type ou bien encore La Guerre des Étoiles. Alors, pour mener à bien cette émission, comme à chaque fois... Nous avons décidé d'un chemin, voilà, avec différentes étapes que nous allons franchir. Et pour cela, j'ai grand plaisir à retrouver les deux compères qui m'accompagnent ce samedi après-midi. Il fallait bien des hommes de poids pour mener à bien cette émission. <rire> et ah, croyez-moi, ils, ils, ils sont bien choisis. Voilà. Et, et celui qui vous parle, bien évidemment, n'est pas un homme de poids. <rire> <rire>
1: Oh le mensonge.
2: Et donc, j'ai grand plaisir à saluer Pierre Godon. Bonjour, Pierre. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour à toutes et à
0: tous. À tes côtés, donc, qui a préparé l'émission ce samedi après-midi Comme à l'accoutumée, Christophe Colpart. Bonjour, Christophe.
1: Bonjour, Christophe. Bonjour, Pierre. Bonjour
0: à tous. Je suis très content de vous retrouver. Eh bien, je veux croire que qui nous écoute en ce samedi après-midi en direct ou bien qui nous écoutera plus tard par le biais des rediffusions et des podcasts que nous proposons aura ce même plaisir. Alors, le premier thème que nous souhaitions aborder pour explorer la cas de Steven Spielberg un petit peu dans ses chemins de traverse, parce que certains vont se dire Ah, il y aura de l'Indiana Jones euh, Non, pas d'Indiana Jones. Plus tard, plus tard, patientez un petit peu. Vous pensez bien que d'ici le mois de juin, il y aura forcément de l'Indiana Jones dans le Cinéma mettez compter. Là, non, on souhaitait vraiment vous proposer justement une exploration de sa carrière par le biais de chemins de traverse. Et un premier thème se dégageait c'est que Steven Spielberg, très souvent loué, pour l'immensité de ses succès et, et, et ses incroyables scores au box-office. Euh, S'il a connu des temps de, de concentration, pardon, j'allais dire de concentration, oui bien sûr, nécessaire pour réaliser un bon film. S'il a connu des temps de consécration, il a aussi connu des échecs. Et les deux premiers thèmes que nous allons entendre illustrent bien cela puisque nous allons alterner entre Sugarland la Express, qui est sa deuxième réalisation officielle, et puis un film plus méconnu et Dieu sait pourtant qu'il est totalement à redécouvert pour qui ne le connaît pas, c'est le 1941 qu'il réalisa en 1951. 79. Alors euh, Christophe ou Pierre qui souhaite euh, aborder euh, allez un premier regard de commencer par Shugaland Express dont on vous dit tout de suite que c'est un film qu'il faut impérativement redécouvrir avec William Alterton euh, et
1: Goldie Hawn dans les rôles principaux exactement. notamment. Alors euh, pourquoi Shugaland euh, Express est un film à redécouvrir Christophe Parce que c'est un film totalement euh, on va dire presque atypique dans la carrière de de Steven Spielberg, ça se rapproche plus de duel dans la dans, dans la conception parce que c'est presque un c'est quasiment un road movie, hein, on peut dire oui. c'est c'est quasiment le, le précurseur des road movies. Il euh, y avait très peu de, de films comme ça à l'époque. Puis c'est un film euh, avec une musique, avec une avec une ambiance qui est pas celle de de Spielberg par la suite. C'est c'est très différent. et Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été récompensé à Cannes. Et d'ailleurs quand vous allez entendre la partition musicale signée de John Williams, vous direz ah bah tiens, euh,
0: c'est lui qui la compose. Exactement. On s'y attend pas nécessairement, Pierre.
2: Oui, la composition musicale avec l'aide de l'harmoniciste Toots Tillmans. Hein, qui... qui avait travaillé avec Vladimir Kosma. Exactement. Et, Et pour avec... moi, je vous garde l'express, euh, ça pose déjà les bases de Spielberg, c'est-à-dire les relations parents- et surtout enfant parce que quand vous connaissez la carrière de Cyber, la place de l'enfant dans ces films, les regards de l'enfant, c'est, je pense que sur 99% de ces films, il euh, y a un passage avec des regards d'enfant. Et là, il a une place très importante dans ce film-là, qui est tiré d'une histoire vraie. Oui, alors
0: ça, c'est le premier thème que nous aurons l'occasion d'entendre, et puis ensuite, euh, il y a euh, un, un monument. Alors, euh, comment dire, c'est un film où l'idée principale, au fond, mais vraiment presque la matrice, c'est... Tout sera détruit. Tout ce qui peut être détruit sera détruit. 1941, ce film est absolument incroyable. Rien que la séquence qui, où les camions finissent leur course dans l'usine de peinture. Mais on se dit, enfin voilà, il y a un brio dans la mise en scène. Enfin, il n'avait même pas une trentaine d'années lorsqu'il avait réalisé ce film. On se dit mais c'est incroyable Et Encore aujourd'hui le film d'Ato 79, Vous le redécouvrez si possible sur grand écran C'est un plaisir extraordinaire
1: Un pur plaisir de, de cinéma Moi c'est peut-être même le Steven Spielberg Que je préfère parmi tous Alors que tout le monde a tendance à dire Que c'est un échec, que c'est un four Que c'est mauvais Moi j'adore, il y a un casting exceptionnel euh, je le connais par cœur, je connais les dialogues, sur le, les dialogues en version française sur le bout des doigts. Tu me mets 1941, c'est comme si tu me faisais sniffer un rail de coke, je suis complètement hystérique, je suis capable de courir dans l'appartement en hurlant comme un, da, comme un zinzin, en me prenant pour John Bellucci, je suis complètement... Hilaire
0: Mieux vous regarder un film
1: que de faire autre chose. Ceci dit, en passant, sur quoi tu viens faire à l'usine. <rire> voilà, c'est... Euh, voilà, Comme tu le dis, il y a la scène de l'usine de, de peinture, mais même Tout. la grande roue. Mmh. Pis, oh. Moi, la scène qui me fait le plus mourir de rire, c'est Ned Betty en train de préparer le, le canon. Et Lorraine Gary qui lui dit tu tires encore un seul coup et je demande le divorce. Et quand tu vois les gosses qui tombent du, du premier étage dans le salon, plein de poussière, qu'est-ce qu'on se marre mmh. et ça, c'est pour moi, c'est le, le sommet de l'hystérie. C'est un mélange
0: entre le burlesque, le slapstick, le slapstick, ah, pardon. Slap, c'est ah, la, la slapstick la, comédie à l'état cap... comédie. <rire> voilà. Donc c'est, ce film est vraiment. Très, très particulier dans sa filmographie. Il faut vraiment le, le découvrir. Pierre, ah, je pense que tu nous rejoins. Bah,
2: hein. D'une part, c'est sa seule comédie pure. Mm -hmm. Dans ce moment, je ne vois pas d'autres comédies pures. Il y a des Et... instants de comédie parfois dans ses films, mais pas une comédie ouais, à part entière. Voilà, voilà. Et je pense que... Alors oui, en effet, ça a été un bido box-office, mais je tiens quand même à rappeler qu'au niveau de réalisation... Même si certains considèrent que Amos Spielberg est bien supérieur à beaucoup d'autres films au niveau de réalisation, mmh. et mmh. je vous rejoins, c'est au niveau du casting. C'est comme si, bah, à l'époque, c'était euh, l'apogée de l'émission américaine, Saturday Night Live. Donc, ils sont tous dedans les John Bellucci Dan Aykroyd, oh, oui. mmh. Bill Murray, il a un petit rôle. Il y a John ouais. Candy, il y a Mickey Ehrmantraut, il y a, a Tret Williams, il y a Robert Stack. Il a Robert euh, Stack euh, voilà, il y a Christopher Lee, il y, y a Shirley voilà. une, euh, mmh. une allusion dans de la merde dès la séquence d'intro. Mmh. Euh, ouais, non, c'est très très bien, mais je peux comprendre que ça a pu dérouter les cinéphiles de l'époque. Ah bah totalement. Et la grande conclusion sera, et écoutez, je vais
0: vous refaire un film, mais pour pas très cher, et ce sera Les aventures de l'arche perdue. Oui. Comme quoi, pour les gagnants. Oui, Traduction finale. Il y a ceux qui ont du talent, puis il y a les autres. Voilà,
2: voilà. Un que... scénario
1: quand même écrit par Robert
0: Zemeckis et Bob Gale, il hein. oui, oui, oui. faut le rappeler. Préciser. Ouais. Alors de commencer donc par un drame, Ron Movie, Sugar Express, et ensuite c'est le délire à l'état pur avec 1941, et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Conté. de laisser nos brillants et braves soldats américains prêts à affronter la vague japonaise qui était censée attaquer la côte ouest des États-Unis c'est ce qu'on redoutait, ce qu redoutait du côté donc, de l'oncle Sam euh, au début de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941. Et c'est ce à quoi, d'ailleurs, le film de Steven Spielberg fait référence. Et c'est peut-être aussi à cause de cela que, le, que, que ce film n'a pas été apprécié par le public américain, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tout sauf patriotique. Alors, justement, la transition va se faire, cette fois, vers un thème bien plus sérieux, euh, dans le cadre des chemins de traverse spielbergiens que nous explorons ce samedi après-midi, dans le cadre de l'émission Cinema compté. il va maintenant être question de, de guerre froide et de terrorisme car steven spielberg comme tout cinéaste forcément réfléchit aussi par rapport aux événements de l'actualité internationale qui ont touché son pays et avec deux films bien particuliers il y a à la fois une réflexion sur ce qu'a pu représenter la puissance américaine à l'époque de la guerre froide et c'est par le biais du film le pont des espions entre autres interprété par Tom Hans, on aura l'occasion de le faire. Et puis ensuite, il sera question du Munich, qui relate donc l'action menée par le gouvernement israélien après la prise d'otages qui s'est déroulée lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, et donc le raid de représailles qui fut ordonné par le gouvernement de la première ministre de l'époque, en l'occurrence Goldamer, film interprété entre autres par Eric Bana, mais on n'ira pas plus loin dans un casting qui est d'une richesse exceptionnelle. Alors à propos des, des, des deux films que l'on va évoquer ici, moi bah, je voudrais tout de suite dire un, un, un bref mot à propos du pont des espions, parce que ça fait partie pour moi avec Patagon Papers de ces films qui ont définitivement montré, pour qui avait encore le moindre doute, l'extraordinaire maestria en termes de mise en scène de Steven Spielberg. Et en plus de ça, quand elle est associée à une interprétation dominée par Tom Hanks, on a vraiment l'impression que ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Tom Hanks est merveilleux de crédibilité et de justesse dans son jeu dans le pont des espions, incarnant cet avocat qui donc est confronté à une terrible réalité qui va être effectivement de comment dirais-je Devoir à la fois défendre quelqu'un qui est indéfendable pour ensuite se retrouver, euh, pouvant participer à une opération héroïque en l'occurrence sauver un pilote américain qui s'appelait Francis Gary Powers et qui avait été abattu avec un avion espion au-dessus du territoire de l'Union soviétique. Et, et forcément, le moment fort du pont des espions, c'est euh, l'échange de prisonniers tel qu'il a eu lieu donc euh, dans ce qu'on appelle euh, plus précisément sur le Brücke, qui était le pont des espions qui fut utilisé par les services secrets américains et soviétiques pour leurs échanges pendant toute la durée de la guerre froide. Voilà, C'est vous dire un petit peu que ce, ce film est, est vraiment... Une leçon de mise en scène, mais Munich l'est aussi à sa façon. Voilà. Alors, je ne sais pas si éventuellement quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur le pont des espions, ou bien si vous souhaitez glisser plus vers Munich, dites-moi.
1: Le pont des espions, moi je l'ai vu quand seul, j'ai trouvé ça un peu un peu trop académique. J'étais peut-être pas dans une bonne période pour le voir. Je pense que c'est un film qu'il faut que je revoie et que je réévalue, peut-être. Parce que, bon, c'est vrai que Tom Hanks, comme tu le dis, joue très bien dedans. Mark Rylance aussi. Il est... je, le trouve... je trouve qu'il est bon acteur quand il, quand il est vraiment présent. C'est pas le cas du bon gros géant. Euh... Mais euh, Le Pont des Espions, ouais, moi, j'avais eu un peu de mal avec le film. Il Faudrait peut-être que je le vois, que je le réévalue. Mais je pense, je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine.
2: la même impression que toi, Christophe, euh, À part pour revoir le film, parce que je l'avais vu en salle à l'époque, et je n'ai pas eu la chance de le revoir depuis. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le côté académique. Je pense que le sujet, justement, se prête à une réalisation, entre guillemets, académique. Euh, ce n'est pas dans ce film-là, vous allez voir la caméra qui oh, voilà, Ah non, non ce n'est pas ce que j'attendais non plus. Oui, oui non, ouais, mais c'est vrai que c'est un sujet très... Euh, Académique, euh, dans le sens, euh, ouais, sérieux, comme tu, historique, comme tu as pu euh, apporter ton éclairage, Christophe.
0: Et alors, à propos de Munich, nous restons dans le registre euh, du film, alors qui, là aussi, est une réflexion sur le terrorisme, quand bien même, ce n'est pas un film qui évoque euh, des événements, entre guillemets, post-2001 mais il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'en arrière-plan, c'est comme dans la guerre des mondes, je veux dire, euh, il y a du 2001 qui se cache, euh, voilà, les attentats du 11 septembre sont passés par là, donc dans le cinéma de Steven Spielberg, forcément, ça a une influence. Alors là, Pierre, avec Munich, on est, on est confronté, enfin, est, moi, ce film, la première fois que je l'ai vu, je ne revenais pas en me disant, mais ouf, il va dans la, même dans la violence, ce qui n'est quand oui. même pas le propre du cinéma de Steven Spielberg, oui. dans la violence, mais il ose les... faire des choses dont on se dit...
2: Spielberg, c'est du « gore », entre guillemets. Moi, je n'en revenais pas. Hein. C'est ouais, y a quelques euh... scènes très, très fortes. Ah oui, oui, oui très très fortes. Euh, on en parlait, euh, justement de reprendre en tête avec un, euh, servi par un super casting international, Eric Bada. Daniel Craig, justement, qui est l'incarnation de où on voit qu'il qu a fait de la musculature avant de reprendre le rôle de 007. Non, un fait historique qui nous éclaire sur certaines choses. Et la question éternelle, c'est euh, en effet euh, l'opération menée par le gouvernement de gaulle la -Mer, où est le bien Où est le mal mmh, mmh. Tout il... n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il okay. y a du gris clair et du ah. gris foncé. Et des événements qui peuvent se passer il y a 40 voire 50 ans, on avoir des conséquences 30 ou 40 ans plus tard. Mmh. – Bien sûr. Et, et c'est un film qui montre bien qu'il est tout sauf patriotique,
0: contrairement à ce que certains avaient un petit peu euh, oui, abusivement oui. annoncé, mais de sorte oui. qu'il vient des états unis forcément il est patriotique. Puis après, quand on regarde dans le détail, euh, avons-nous vu le même film
1: On en est ouais. très très loin avec Munich,
0: très très loin.
1: C'est un, un sujet qui avait déjà été euh, réalisé dans un précédent film qui s'appelait Les 21 heures de Munich avec Karl Malden et Franco Nero. Et il y avait entre, entre les deux, il y a eu aussi un très beau documentaire produit par Michael Douglas sur les événements oui. de, des Jeux Olympiques de Munich. Alors, de vous proposer donc d'entendre tout d'abord un extrait de
0: la bande originale du film Le Pont des Espions. Petite particularité, c'est que là, musicalement, bah c'est un chemin de traverse.
1: Totalement, totalement, puisque la BO de, du Pont des Espions, c'est une des rares qui n'est pas euh, composée par John Williams, elle est, elle est composée par euh, Thomas Newman. Il y a pire, Il y a pire, hein, <rire> euh, quand même. On ne
2: sait pas pourquoi, en fait.
0: <coughs> bon, on peut... Je
1: pense que, que, je pense que, dire, que John Williams s'était occupé sur... Euh, il faudrait revoir la euh, chronologie, Potter, je pense. Ouais,
0: ouais, ah, ouais, certainement, ouais. il ne pouvait pas, parce qu'il ne peut pas toujours être euh, sur tous les ponts. Surtout les fronts, si je voilà, peux me permettre ce très mauvais jeu de mots, j'en conviens. Le pont des espions pour commencer, suivi de Munich. Et une nouvelle fois de vous souhaiter un excellent après-midi. Les coups de cinéma Mété Comté, consacrés au chemin de traverse de Steven Spielberg. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures.
1: Cinéma Médicomté sur Radio Campus Lille 106,6 jusqu'à 15h.
0: Deuxième partie de l'émission consacrée à Steven Spielberg dont nous explorons les chemins de traverse en ce samedi après-midi. Et après donc une thématique très sérieuse qui alternait entre guerre froide et terrorisme, de rebasculer maintenant vers un Spielberg qui a toujours su tout au long de sa carrière garder son âme d'enfant. Et nous allons pour cela solliciter deux films dont l'un d'ailleurs est décrié. Voilà, il fait partie des œuvres un petit peu, alors on va dire presque l'œuvre maudite. Voilà, beaucoup lui ont fait le reproche d'avoir fait ce hook avec Robin Williams, d'attaquer, de s'attaquer au mythe de Peter Pan. Bon, je trouve ça complètement injuste. Il en demeure pas moins que ça fait partie des réalités, je me souviens des, des critiques assassines qui étaient sorties à l'époque, enfin oui, bref, oui, oui. de quoi encore une fois s'affronter avec qui on souhaite notamment du côté de Télérama, bref euh, et ensuite, <rire> je l'ai faite celle-là hein, voilà. <rire> c'était pour la blague, et ensuite qu'il y ait la rencontre entre Spielberg et Tintin, euh, en sachant que Daniel Jones s'est passé par là, c'était tellement naturel. Tels sont les deux films sur lesquels nous souhaitions maintenant intervenir dans le cadre de cette thématique donc d'un Spielberg qui a su garder son âme d'enfant tout au long de sa carrière. Alors bah justement, on évoquait le hook avec Robin Williams. Mais, bon sang de bois, pourquoi s'être attaqué à ce film, dont je considère euh, qu'il est... Alors, c'est peut-être pas le plus grand des Spielberg, d'accord. Mmh. Peut-être que c'est vrai qu'il est sorti quelque temps après l'Empire du Soleil, oui. euh, après la couleur pourpre, et que certains se disaient, oh, il repart en, en arrière, il fait de la régression, en quelque sorte. Enfin, je trouve oh, ça complètement
2: ridicule. Oui. Ouais, ah, tu sais bien, es, c est, c est, c est, ah, ça énerve. Ah, Vas-y, Pierre, non, je t'ai énervé. Vas-y. C'est très énervant d'entendre dire il part vers la régression. Euh, moi, je n'appelle pas ça la régression, j'appelle ça le talent. Euh, je suis une petite diversion quand vous voyez que sur une année on peut un réalisateur pour proposer un film comme Jurassic Park et la, la liste de Schindler, j'appelle ça du talent. Ben, voilà, la Vive l'alternance. Voilà et donc c'est l'alternance. Bien d'accord avec Pierre. Alors donc le hook effectivement
0: là aussi c'est une très belle partition musicale de John Williams on pourrait profiter. Et puis ensuite il y aura Tintin. Bon, moi, j'avoue que j'ai pris un plaisir fou à, à découvrir sûr. ça sur grand écran. Enfin, je, je, alors
1: je regrette qu'il n'y ait pas eu un, un, un deuxième opus. Mais, mais, mais voilà, mais le problème, c'est euh, 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 Peter Jackson. Qui euh, ne fait plus rien depuis Perpète hein, et résultat, bah, à cause de ça, il y aura pas de suite au Tintin et résultat, bah Zemekis ne peut pas faire le sien donc résultat, bah, on n'aura qu'un pauvre film tout seul alors qu'on devait en avoir trois et ça, c'est franchement, moi ça me, moi ça me, ça me fait pousser les cornes.
2: Moi, je me rappelle de la première, une des premières photos de tournage qui était sortie où on voit dans leur combinaison euh, l'interprète de Tintin et euh, Andrew Sirkis, euh, l'interprète de la doc. Voilà. Et pour le fun, donc Peter Jackson et Spielberg avaient un chapeau melon chacun sur la tête. Il mm -hmm. y a Spielberg qui dirige, les deux acteurs le regardent et qu'est-ce qui a les yeux grands et eh ben il la bouche ouverte, Peter Jackson en train de le regarder. Et, oui, oui, oui. et voilà. Malheureusement. Voilà.
0: Bah voilà. c'est assez curieux, c'est dommage que ce... on va pas parler d'un différent artistique mais d'une divergence de point de vue d'autres
1: projets euh, qui euh... auraient rêvé les jouer au plus aboutir. Voilà et puis euh, oui voilà c'est que un peu comme James Cameron, Peter Jackson a des préoccupations un peu autres, ce qui est un petit peu
2: dommage. Qu'est-ce qu'il prépare à part le, il y a quoi, une, 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 une énième euh, résurrection du Seigneur des Anneaux
1: Bah, à faire beaucoup de, de
2: documentaires, euh, à vouloir faire voilà. tout ça. ça bah, bah, résult... pour, pourquoi pas mais Oui, doit mais pas résultat,
1: il n'y a toujours pas de bad test il n'y a toujours pas de branded en Blu-ray parce que ça veut superviser les masters. Il euh, y a toujours, euh, voilà, Tintin qui tombe à l'eau c'est un peu pareil avec Cameron. Euh, c'est un peu, moi ça m'énerve un petit peu ça.
0: En tout cas, nous, de notre côté, euh, qui avons su garder notre âme d'enfant, eh bien, on vous propose justement d'entendre Hook et Tintin. Oui, Christophe, une dernière remarque. Oui, à
1: propos de Hook, j'ai euh, en ma possession le, 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 euh, la VHS euh, promotionnelle avec le making-of de, de 40 minutes. Et là aussi, comme 1941, Hook est un tournage qui a été quand même difficile oui. euh, parce que entre euh, Robin Williams et Dustin Hoffman qui s'amusent encore plus Pire que les enfants, à, fait, à se faire des blagues de potache, mmh. c'est très très drôle à voir.
2: Et apparemment, Julia Roberts qui joue un petit peu sa star. Oui, aussi, oui, aussi, voilà, dans le rôle de la fée clochette.
0: On vous laisse en compagnie de Hook et de Tintin. John Williams dans le texte. Je veux dire là on reconnaît bien le style incontournable, on se dit tiens, c'est un teint, ça pourrait être Indiana Jones. Que ça, on se, se, ça, pourrait, ça pourrait nous tromper voilà c'était un extrait de la bande originale du film Tintin donc co réalisé par Spielberg et, et Peter Jackson et qui malheureusement ne connaîtra pas un, un second opus pourtant attendu alors nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission consacrée à Steven Spielberg nous avons emprunté avec vous en ce samedi après-midi les chemins de traverse et c'est vrai que c'est un cinéaste aussi qui s'est fait un devoir de mémoire si j'ose dire voilà il a toujours respecté aussi cette volonté d'explorer des pages de l'histoire du cinéma à travers des films consacrés au Président. Ce fut le cas avec Lincoln. Normalement, on devrait avoir un, un grant qui devrait sortir d'ici quelques années. Voilà, c'est annoncé en tout cas. Et là, ici, nous avons donc deux illustrations de cette volonté d'explorer des pages de l'histoire, euh, notamment de la Seconde Guerre mondiale avec l'Empire du Soleil, ou bien encore avec le soldat Ryan. Voilà, ce sont deux films, chacun dans un registre différent et chacun dans une époque bien différente qui sont là aussi le reflet, je veux dire, l'Empire le, 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 du Soleil pour... Pour moi est un film absolument extraordinaire quand il sort à l'époque on est là aussi époustouflé après la couleur pourpre qu'il puisse a arriver à un tel niveau de, de mise en scène enfin et avec le soldat Ryan il a purement et simplement redéfini le film de guerre voilà il a pris le 6 juin 44 et tout ce qui était le jour le plus long et dieu sait que j'adore le jour le plus long soudainement était vieilli daté terminé enterré et depuis bah le soldat Ryan c'est devenu la matrice du film de guerre que l'on a vu ensuite être illustré par toute une série de productions qui ont parcouru les années 2000, en passant par « Nous étions soldats »,« La chute du faucon noir », et je pourrais en citer beaucoup d'autres, notamment par l'aspect extrêmement réaliste. Les 20 premières minutes du « Soldat Ryan », il y a un avant et un après indiscutablement. Pierre, une première réflexion portant sur ces deux films dont on va entendre les partitions musicales
2: Bien sûr, donc l'aspect, euh, comme tu disais, historique, de, devoir de, de mémoire, pour. Euh, moi, j'ai découvert euh, cette partie de l'histoire avec le film L'Empire du Soleil, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas cette partie de l'histoire, euh, avec une interprétation aussi impressionnante d'un jeune Christian Bell. Et son oui, premier oui. rôle, premier grand rôle. Exactement. Euh, franchement, euh, oui, une mise en scène, euh, cette partie, oui, d'histoire avec... Euh, euh, la guerre mondiale, la guerre du pacifique avec le Japon, qui est un peu euh, méconnue, nous, de la part euh, européenne, puisqu'on a été occupé par autre chose mmh. hein, à l'époque. Et Sondarian, je rebondis sur ce que tu disais aussi, où parle d'un avis personnel, c'est le premier film, et le seul film dans mes souvenirs, où j'ai les larmes aux yeux dès le départ devant une telle débauche de violence. Mais de violences non pas gratuite mais de la la de, la de, 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 de la réalité, de la cruauté vu comment c'était filmé. Et c'était euh, il, il rejoint un autre film, la cruauté de la guerre et l'horreur de la guerre qu'il avait fait quelques années plus tôt avec la liste de Schindler. Et là du côté des soldats, des soldariats, la, la cruauté du combat et la violence du combat. Et ça trouvera deux prolongements avec la série télévisée Frères
1: d'Armes et son équivalent euh, Pacifique. Mais Bien sûr. Euh, tu, tu disais Christian Bell, mais il euh, y a aussi un tout jeune Ben Stiller dans Empire oui, du Soleil. Et, euh, et c'est vrai que pour euh, il, il faut sauver le soldat d'Ariane. Moi, je me souviens qu'à sa sortie euh, à Kinépolis, quand j'ai été le voir, euh, il y avait un papier à, à l'entrée. Et moi, j'en ai vu euh, sortir de la salle tellement ils étaient euh, euh, secoués. Enfin, secoués ouais, ouais. Il y en a qui étaient à la limite du malaise euh, pour la scène du débarquement. Moi, euh, bon, euh, ça m'a. C'est vrai que c'est fort, mais je n'ai pas été à ce point-là. Mais je peux comprendre que c'est vrai que c'est très, très réaliste, encore une fois. C'est une
0: redéfinition qu'il a proposée du film de guerre à travers des séquences d'action comme jamais on les avait vues. Ah, et il y a vraiment un avant et un après Le Soldat Ryan.
1: Mais c'est vrai que même sur la série Frères d'Armes, tu as aussi des scènes très fortes comme Bien ça. De toute façon, Steven Spielberg a fait aussi euh, beaucoup de ah. séries télé de ce niveau. Il mmh. euh, y avait, entre autres, euh, participé à la production de la série sur... Euh, Apollo 13 Oui. oui tout à Là fait. aussi, Il hein, y oui, oui, une un
0: côté très réaliste. Exactement. Alors, ce sont donc les deux thèmes qu'on vous propose d'entendre. Nous commencerons tout d'abord par Empire du Soleil et ensuite Il faut sauver le soldat Ryan. et de laisser Tom Hanks partir à la recherche de Mandamone le long des plages de Normandie dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, qui conclut presque cette émission, puisque dans quelques instants nous entendrons un extrait de la bande originale du film E.T. et conclure avec ce film sorti en 1982 sur les écrans, semblait tellement naturel. Christophe, la semaine prochaine, quel sera le thème de cinéma mété
1: ça sera un très grand réalisateur, un réalisateur que j'aime beaucoup, pour qui j'ai une véritable passion, qui est le grand monsieur Michael Mann.
0: Voilà, on vous dit donc à la semaine prochaine. Un grand merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Vous écoutiez Cinéma Mettez Compte, une émission présentée par Christophe Dordain, Christophe Colpart et Pierre Godon. Merci pour la qualité de votre écoute et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.